0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais
1: no Facebook e Instagram.
0: Olá, muito bom dia. Bom dia a todos, senhoras e senhores, colegas que estão aqui nos assistindo. Sejam muito bem-vindos à TV Cresce. Mais uma vez ao vivo, hoje em especial, nesta sexta-feira, estamos aqui com a Carol Zanotti, são 11 horas aqui, próximo a 11, 10 minutos. É uma live realmente muito especial para falarmos um pouquinho sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos ao vivo pela TV Cresce, pelo YouTube e pelo Facebook. Então, quem estiver nos assistindo, mandem as suas perguntas. Vamos aqui interagir com a Carol. Quem não puder, neste momento, depois teremos aqui a live editada e com os dados da Carol para que vocês façam um contato posterior. Mas aqui, num breve release, num breve resumo sobre a Carol Zanotti, cursou Teologia e Filosofia pelas Faculdades Associadas de Ipiranga, fundadora e diretora da Carosa Norte Estratégias de Impacto desde janeiro de 2001, associada, assessora, mentora, palestrante e membro do Conselho Diretor da Rede Filantropia, filantropia desde janeiro de 2007 e do Canto Cidadão desde janeiro de 2022. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, há 32 anos, a realidade de milhares de meninas e meninos brasileiros começou a mudar com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 13 de julho de 1990, um conjunto de leis que estabelece os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. O Brasil tornou-se o primeiro país a adequar a legislação interna aos princípios estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas, criando o ECA, que passou a ser o principal documento que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. Vamos conversar com a Carol Zanotti e conhecer um pouco mais de perto sobre esse assunto. Carol, seja muito bem-vinda à TV Cresce, ao Cresce de São Paulo, ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, em nome do presidente, Sr. José Augusto Viana Neto, Agradeço muito a sua participação conosco, o convite que foi aceito assim com tanto carinho para que você venha falar da sua expertise dentro de um mundo que talvez não é um pouco desconhecido para nós, a informação sobre o ECO com detalhes, com precisão, com dados que você vem aqui bater esse papo com a gente. Então, seja muito bem-vinda nessa estreia na TV Cresce para esse tema de extrema importância conosco aqui, Carol. Muito obrigada pela sua participação. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Simone, muito obrigada, eu que agradeço, sem ser obrigada, mas com muito prazer. <risos>
0: é, <isso>. é uma honra <risos> para nós tê-la aqui, Carol, é. muito obrigada. É a é gratidão realmente por tê-la conosco aqui, por esse momento, nesta sexta-feira tão especial, com esse tema tão importante para nós.
1: Eu acho que é próprio de todos os corretores de imóveis serem hospitaleiros, então eu me sinto muito bem é, recebida e muito bem cuidada por vocês. Gratidão obrigada, aí a todos, a você Simone que é, a gente se conheceu primeiro, gratidão a Gilberto, Carol, com quem eu falei e cuidaram de mim também e é o seu José, alguns que, que, que faz esse trabalho né de, de reunião né de todos os profissionais aí que cuidam de a gente molhar, morar com de forma adequada né construir o nosso lar né nossa pousada muito obrigada Obrigada,
0: Carol. Vamos lá, vou te passar a palavra, então, e ficar aqui atenta aos seus conteúdos, ao seu comentário, Carol, vamos lá.
1: Então, vamos lá, eu uh, queria trazer aqui mais do que as questões legais, né, as questões da, da normatização, que inclusive é referência, é uma das principais referências mundiais de normatização, né, de políticas públicas, né, de todos os territórios do planeta, né, ela é referendada no planeta inteiro, né. O estatuto da criança e adolescente, ela, ele tem um histórico, né, que chega até lá. Eu eu sempre digo que a criança e o adolescente não são o futuro. Isso nos nos não pode nos a gente não pode ficar atentado tá certo a pensar que a criança adolescente é futuro. Não, criança adolescente é a manifestação de um coração antigo. Né? Uh, olhar para criança adolescente como um coração antigo. Né? Uh, saber como que estão os direitos da criança adolescente, como um sujeito de direitos, é, significa que a gente está olhando para um coração antigo. Né? E, e para isso, a gente precisa ter ela como prioridade. Né? Eu vou só, se vocês me permitem, trazer um pouco da minha história e, e, e até uh, falar por que eu, que, eu, que eu trabalho né, e, e, e tenho isso como missão de vida, né, a defesa dos direitos da criança e adolescente. Ela não surgiu do nada, não. Né? Uh, uh, eu... Nasci de uma mamãe que tinha diagnóstico de esquizofrenia e, 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 e a mamãe tinha uma, uma, uma missão de me levar todo domingo à igreja. Né? E ela me levava para assistir à missa e tudo. E na época que eu nasci, era muito famoso um filme, eu não sei se vocês tem essa, essa lembrança, essa referência, que era Marcelino Pão e Vinho. Marcelino Pão e Vinho é um filme italiano que conta a história de um menino que é deixado dentro de um orfanato, de um convento orfanato, de frades caputinos, e, e ele é, pode fazer tudo, o que ele quiser, brincar, fazer todas as estripulias dele, ser criança. Né? Só não pode ir no soto Obviamente o primeiro lugar que ele vai <risos> é no sótão E lá ele encontra um, um crucifixo enorme né? ah, Com Cristo né? grande e tudo E o danado do Cristo desce E to... quer tomar pão e vem com ele Pois muito bem eu, quando era criança, mamãe me levava à missa, e ao lado de onde ela sempre sentada tinha um crucifixo enorme com um Cristo grande. Eu falei: esse moço aqui vai querer descer, tomar pão e vinho comigo. E eu ficava assombrada. Para mim, os dias de domingo eram terríveis. Pois muito bem, um dia eu levei um cortador de unha. E eu falei: mamãe, posso ir lá cortar a unha? Que era ah, do lado da igreja, tinha um sopão. Na época chamava moradores de rua, depois foi para uh, excluídos, né? e depois foi para pessoas em situação de rua. Pois muito bem. E nesse dia é, eu levei um cortador de unha e minha mamãe deixou. Ou veja, a minha trajetória, e eu tinha coisa de nove, oito, nove anos de idade. Como criança, né, eu comecei a me libertar de coisas que eu não entendia, né, é, a partir de ações sociais, né, e, e foi quando eu comecei a trabalhar com projetos sociais, projetos ambientais, tive a oportunidade de ter grandes mestres e, e tutores, né, no processo, uh, isso na década de 80, né, e foi quando eu também conheci muitos movimentos que atuavam com meninos e meninas de rua, aqui em São Paulo, no ABC, né? E depois fui conhecer outros estados e tudo. E sempre como criança e como adolescente, podendo ser liberta né? daquele Cristo que ia descer, tomar pão e vir comigo, mas podendo ser liberta para poder tomar sopa, né? Ser companheiro, companheiro significa partilhar do mesmo pão. E, e nessas incursões, é, eu tive a oportunidade de conhecer é, várias realidades e que a mim eram muito, muito caras, né? é, principalmente pessoas em situação de rua, né? onde eu aprendi muito com elas o que, que era efetivamente ser é, uma criança, né? E, e fui me construindo como um, um ser de sujeito de direitos, né? E participando de alguns movimentos, né? Principalmente alguns ligados à Constituição de, 80, de 88, né? A Frente Parlamentar da Constituição de 88, dentro da, da, do, dos processos de defesa da criança e adolescente, que antes não era criança adolescente adolescente. Né? Antes da Constituição de 88, se chamava menor. Né? Aliás, a primeira vez que aparece a palavra infância institucionalmente, né, numa carta magna, é na Constituição de 88, ou seja, muito recente. Né? Uh, mas eu queria trazer para vocês, trouxe a minha trajetória, mas que, queria trazer isso para enculturar também a trajetória do Estatuto da Criança e Adolescente. Veja, em 1500, quando uh, o Brasil começa a ser uh, formalmente colonizado, não digo que descoberto, mas formalmente colonizado, uh, é colonizado principalmente pelo, pela via europeia, né? uh, pelos meus antepassados, né? que tiveram as mãos sujas de sangue, inclusive. E vem a ideia uh, de menor né? Não, não se chamava criança-adolescente, não se tinha um olhar para criança-adolescente, ele né? era menor. Né? E o que, que significa é, menor? Né? E que hoje, quando a gente fala, está completamente errado, né? não só gramaticalmente, mas hermeneuticamente. É, veio a ideia de menor, ora veja, Dom Pedro, Dom Pedro II, ele, com 12 anos de idade, assume o trono de Portugal e Brasil. Né? É, como assim? Né? Uma criança de 12 anos né? assumiu o cuidado de dois países né? tão imensos, tão complexos, porque não se tinha noção a criança e a adolescente era apenas um adulto em miniatura, inclusive sob submissão de direitos, não se tinha direito algum, criança e adolescente não era olhado como pessoa. E depois, inclusive, de 1500, no processo da, da, dos bandeirantes, né, as crianças eram mandadas na frente né, para para ver se algum índio ia comer, se, né, se iam ser agressivos ou não. Né? Então, a criança que não tinha uma identidade dentro do seu, do seu desenvolvimento né, psico, emocional, social, né, era começada a usar, inclusive, no processo de uh, 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 desbravamento, como dizem alguns, mas inclusive de, de dominação. Né, do, do nosso território. E assim vai seguindo. Né? Uh, as Santas Casas de Misericórdia, né, principalmente em 1600, a primeira organização sem fins lucrativos no Brasil, data de 1543, acho que é 1043, que são as santas casas de misericórdia. No muro dessas santas casas tem e algumas até preservaram, né, essa, essa figura histórica, né, esse instrumento histórico. O muro das santas casas é inclusive pelo movimento de colonização, né, de, da, 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 da inclusive de forma violenta, né? Os filhos que eram paridos de forma indesejada, muitas vezes, e na sua grande maioria, a partir dos estupros, né, da exploração, né, eram deixados nesses muros que tinham um sistema que é praticamente uma roldana, né É um, um, um sistema de você deixa a criança fora do muro e a criança é recolhida pelas irmãs né, ou pelas madres de caridade na época, Isso se chama roda dos expostos. Inclusive, essas irmãs e madres passam a assumir o papel dessa família, né, de alguém abandonado, dentro de um processo, inclusive, de violência. E, 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 e os outros funcionários eram chamados de tios e tias, né, até por essa figura mesmo de assumir né, uma nova história que não é a, a própria história dessa criança Pois muito bem então vem é, de um olhar não não é, é, singular para para é, essa faixa etária de desenvolvimento, né? depois vem para um, uma utilização no né, processo de colonização, né, de, de conquista de território, depois ela vem para um processo de abandono muito grande, inclusive de atos, é, consequência de atos de violência, e, e assim vai, né? isso até 1900. Né? Ah, você veja, o primeiro órgão uh, oficial né, de educação no Brasil, nasce data de 1930, que é o Ministério da Saúde e Educação, ou seja, entendendo educação de uma forma higienista, né, educado porque é disciplinado, porque está limpinho. Né, e não é, né, sem identificar essa singularidade de todo o processo né, emocional, psicossocial né, desse, desse indivíduo. Ou seja, vinha se tratando sempre a ideia de criança-adolescente como um, 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 um adulto que não tinha nenhum direito né? e, por isso, um menor. Né? Ah, inclusive, diante de, de processos de submissão mesmo, né? de trabalho, de exploração, de venda. Né? E nesse, nesse último século, né, no século passado, começa-se a ter um movimento olhando para a criança e adolescente de um modo uh, uh, particular, que inclusive os povos e comunidades tradicionais, né, os povos nativos e comunidades nat tradicionais, como os índios né, ou os povos que habitavam o Brasil, né? São os povos originários, né? Eles tinham um olhar de que a criança adolescente, ela não era chamada, por exemplo, ela não chamava de pai e mãe, né? Aquele que era o gerador, né? O seu, é, eles, toda a aldeia cuidava deles, não só o pai e a mãe, né? Tem é até um provérbio africano que fala que é preciso toda uma aldeia para cuidar de uma criança. E a criança e o idoso também, na pessoa idosa, era vista como prioridade, inclusive para manter a cultura daquele povo. Né? Ou seja, a gente vendo um processo que não tem esse entendimento, a gente não se entende como um povo, já dizia o Darcy Ribeiro, né? esse povo que tem a sua prioridade dentro da criança-adolescente por conta de ser algo que é o nosso coração antigo. Né? E quando eu comecei a ver esse processo, eu falei assim, olha, eu sou uma pessoa que sou desejada nesse mundo. Né? Eu sou fruto de um coração antigo. É? Estou aqui porque meus ancestrais me chamaram a estar. Isso é muito importante, porque quando a gente olha para a criança e para o adolescente, e a gente pergunta, o que você vai ser? Significa que você está dizendo que naquele momento, nesse momento hoje, que é o único que a gente pode dizer que existe, né? ela não é nada. Por isso que tem os és, ninguém... E esses 10, ninguém na época da FUNABEM, da FEBEM, que era um órgão inclusive que era tirar a criança de alguma situação e colocar ela de um espaço sem nenhum processo socioeducativo. Muitos desses adolescentes, muitos dessas crianças eram chamados de José. José de quem? José ninguém. O principal processo de geração de vínculo e convivência com uma pessoa, é lembrar do seu nome. Como eu lembrei do Gilberto, da Carol, da Simone, do Roberto, né, que está aqui com a gente né, no chat. Né. Ah, lembrar do nome significa dar é, história para aquele sujeito. A Constituição de 88 ela traz no seu artigo 227, um momento histórico, né? inclusive baseando na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, onde a criança se torna um sujeito, ela se torna gente. E aí a gente tem que perceber que a gente tem que se sentir gente para entender esse direito da criança e do adolescente. Não como espaço de submissão, mas como um espaço de cuidado de gente. Eu sempre falo que entender direito, garantia de direitos da criança e adolescente como prioridade absoluta nos territórios é gente cuidando de gente que cuida de território. A criança ela é o nosso coração antigo, como eu disse. E quando um território né, como o Brasil né, ainda tem um alto índice de crianças e adolescentes né, que morrem por três doenças, que são diarreia, malária e pneumonia, e por conta inclusive de um país aonde a gente tem somente 48% das moradias eu estou falando aí para vocês também corretores de imóveis né 48% das moradias com esgoto né 42% se eu não me engano com água tratada né? que são Direitos básicos não são benefícios, não são auxílios, é de direito. A gente vê um retrato de, de gente que ganhou o direito de ser considerado gente a partir de movimentos de pessoas que queriam se, se restabelecer, inclusive como gente, por isso eu fiz parte, por isso eu contei da minha história aqui porque eu me entendi como gente quando eu entendi o meu companheiro, aquele que partilha do mesmo pão comigo. Eu me entendi, gente, quando eu entendi que o meu alimento não é só meu, é o meu alimento com o outro. Que tantas mãos passaram né, esse alimento para estar aqui, inclusive hoje no Brasil, não é só preferencialmente ou prioritariamente, quem nos alimenta são as famílias, são os agricultores familiares. Né? Então, veja, qual que é o papel do ECA nesse momento, que tem 32 anos? É um jovenzinho, mas um jovenzinho com tamanha importância, porque ele reafirma, a partir de lei e não de decreto, ele reafirma e, aliás, só por isso que ele não foi congelado, massacrado no dia 1 de janeiro de 2019, quanto, qual, tantos outros conselhos, tantos outros equipamentos de, de garantia de direitos, o foram, mais de 700, segurança alimentar, process, programas de antidroga, foram congelados porque eram por decreto, muito deles. O ECA ele vem em 1990 para garantir, em lei, a prioridade absoluta da gente se considerar gente. Não no futuro, não naquela história não contada das crianças abandonadas na roda dos expostos das Santas Casas, mas no agora, inclusive no protagonismo de crianças e adolescentes que não compactuam com injustiças. O ECA ele vem reforçar e dar uma garantia de uma possibilidade. Só que o ECA não é um, um livreto, não é um papel que você vai pegar por osmose. Né? É, ele precisa ser algo vivo. Você não veste a camisa do ECA, porque vestir e tirar a camisa é muito fácil. Né? Conheço vários, é, é, várias gentes tá certo? É, que esqueceram de ser gentes e que vestem a camisa do ECA, mas esqueceram da prioridade absoluta da criança e adolescente nos seus territórios. Não é para o futuro, não é, é para o agora. É para saber que as pessoas não precisam beber água, que tenha fezes. Desculpa se eu sou tão dura, mas é essa a realidade. A gente, se a gente for olhar alguns dados, né, é uma a cada três crianças no país, tá certo? Estão na extrema miséria. O que é extrema miséria? Monetariamente é receber menos de 96, 96 ponto alguma coisa de real mês. Família, é per capita família. É, é não ter acessos básicos né, nos movimentos. E aí eu reforço uma coisa, mas miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. As melhores iniciativas... As melhores ações né, que, nesses, meu, nesses meus 40 anos né, de trajetória, e olha que eu já passei por muitos lugares, né, por muitas gentes, né, vieram daquelas comunidades de extrema miséria. aonde a lei não é benefício, não é auxílio, não é favor, não é doação, pode até ser, mas não é isso que prevalece, o que prevalece é a garantia de que criança, adolescente é um sujeito, é gente de direito. E por ser gente de direito, também é um ator importante, como eu fui quando criança, né? de não compactuar com negligência, de não compactuar e aí que vira fortaleza. Enquanto nós estivermos olhando somente com olhos de miséria, e isso não significa não olhar para a miséria, a gente deve olhar para a miséria, mas encontrar soluções nas potências. E são nesses misericordiosos que vêm como gente, não futuro, mas agora, como sujeito de direitos, não no futuro, mas no agora, e se vem dentro desse coração antigo, é que se preserva né, a, não só o indivíduo criança-adolescente, mas o povo criança-adolescente. É que se preserva a nossa história, é que se faz uma história, uma grande revolução de uma história. E o ECA que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem dar garantia para essa história. Garantia de que a criança, e principalmente na Constituição de 88, no seu artigo 227 e depois no artigo quarto da, do Estatuto da Criança e Adolescente, aonde a proteção integral a essa gente, a esse, essa criança adolescente, a esse sujeito de direitos, tem três uh, situações que eu sempre digo que são consequência. Aonde é dever assegurar direitos prioritariamente à criança adolescente, né? primeiro, a família, e segundo, a sociedade, e só por último, do Estado. Porque o Estado não é pessoas no poder, o Estado são pautas no poder. Ora, veja, se a gente for olhar para o último estudo da Brinke, né, for olhar para o último estudo, inclusive, do Unicef né, e do Banco Mundial, a gente vai saber que apenas 6,4% tem moradia adequada né, em alguns territórios brasileiros. Enquanto a gente tem 5 mil crianças e adolescentes em processo de adoção, né, enquanto a gente tem nas moradias né, do Brasil, a defasagem 2, de 2,6% de moradias eh, sem banheiro. E em São Paulo, trazendo aqui para a nossa realidade, sendo no Brasil 2,6%, em São Paulo 6,4%, ou seja, mais do que no Brasil, que é o adensa, adensamento né, excessivo, ou seja, três pessoas morando no mesmo dormitório. Três pessoas morando no mesmo dormitório e três pessoas morando no mesmo dormitório sem banheiro. Eu trouxe aqui alguns pontos porque é impossível que a gente olhe para toda essa trajetória que traz hoje e só vem a trazer hoje por um lado de extrema miséria, se a gente Fizer isso com as nossas potencialidades. E aonde mora a nossa potencialidade? A nossa potencialidade mora na nossa identidade, na nossa identificação com a criança e adolescente. Eu estava em Manaus, há uns anos atrás, num espaço de acolhimento para criança adolescente, PCD, pessoas com, com deficiência, e todas elas eram foram tuteladas pelo Estado por conta de serem terem sofrido violência principalmente sexual das famílias e eu estava dando uma assessoria estava dando uma formação para aquele para aquela organização e passando né no primeiro dia passando naquela organização veio um, um, uma pessoa, né? um jovem cadeirante, um adolescente cadeirante, e gritou, tia, tia! Eu olhei para ele, bem no fundinho do olho dele, e falei assim, eu não sou sua tia. Ele me olhou e falou, então quem é você? Eu falei, eu sou Carol. E aí, gente, ele virou para mim, esse adolescente, e falou, então, eu sou o Vitor. Quando a gente começar a resgatar o nosso coração antigo e entender criança adolescente, adolescente né, que teve garantia de direitos por lei a partir do Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, a gente vai começar a entender a nossa identidade como um povo prioritariamente olhando para gentes, olhando para nomes, olhando para singularidades singularidade de uma criança adolescente. Não no que ela vai ser, mas não compactuando com extremas misérias, não compactuando com extrema, extrema pobreza, não conseguindo aceitar que uma a cada três crianças hoje vivem em extrema pobreza e a mortalidade de diarreia, pneumonia e malária. Então, que nós possamos festejar os 32 anos do ECA, diante da potência que não existe em outro país, de nós como sociedade civil, de nós como participantes da política pública, agilizar, fortalecer e controlar pautas de políticas públicas potentes nos territórios, de gentes que olhem para a criança e adolescente e se reconheçam, no seu coração antigo. É, gostaria só de, de relembrar uh, que esse movimento dos 32 anos do ECA uh, ainda é muito uh, pueril. E, e o principal equipamento, os principais equipamentos né, de participação ou seja, o que a gente pode fazer depois dessa tua fala, depois dessa, dessa minha provocação, né? É que a gente comece a entender os conselhos de direitos e os conselhos consultivos dos territórios, tanto no município, quanto no estado, quanto na federação. Não existe desenvolvimento econômico, não existe potencialidade monetária, se a gente não olha para gentes se a gente não participa efetivamente na formulação de pautas de políticas públicas e de desenvolvimento ecossistêmico. Onde a criança pode ser o principal protagonista. Protagonista não é ator principal, é aquele que luta pela sua própria história. Proto, principal, luta... Gnose, conhecimento história. Lutar pela sua própria história. Ser reconhecido como sujeito de direitos. A nossa geração é responsável por esses 32 anos de época. Mas que, eles poss que nós possamos dizer que somos um coração antigo. A cada criança que tem o direito não de sobreviver, mas de viver assegurada em todas as suas, em todos os seus acessos. É, não sei se, se o que eu quis trazer para vocês era muito mais uma provocação, né? esse papo pode, pode levar muitos tempos, né? mas que sejam tempos aí... Uh, de revolução em relação ao que a gente entende para entender criança a gente precisa entender de gente e para entender de gente a gente precisa resgatar o nosso coração antigo é isso que eu considero do ECA agradeço e fico disponível aí se tiverem perguntas de alguma
0: forma Oi Carol nossa, é uma aula de história, é uma aula magna, é um conteúdo maravilhoso que você trouxe aqui para a gente. Eu queria pegar esse, esse gancho recente que você comentou, quando você esteve em Manaus, e aí esse adolescente que se aproximou de você, e é muito comum as crianças se aproximarem daquela pessoa que está próximo numa ação social, ou num trabalho, num projeto, e eles nos chamarem de tia. Né? Isso, isso é muito comum. Quando você olhou no olhinho dele, e disse, eu não sou sua tia, eu sou Carol. E aí, né? você esperou a reação dele, eu, eu percebo isso. É, eu acho que é uma maneira de não fragilizar, mas sim de encorajar. É isso que você está provocando também né, nesse adolescente, nessa criança? Fazer com que ele se enxergue quando você diz o um nome? Quem é você? É isso? Essa é a sua provocação?
1: É porque muitas vezes a gente configura as pessoas pela situação delas. Né? A situação da criança-adolescente ainda não é de total garantia de direitos. Por isso que a gente previne é, é, trabalha muito com o futuro. Né? Criança é o futuro. E esquece do que ela é agora. Então, quando você vira para uma criança-adolescente e a chama pelo nome, é, e primeiro diz o teu nome e a chama pelo nome, você gera um processo de identes. Idem, identidade. Uhum. Né? E que é o primeiro processo da gente se estabelecer como um povo. Né? Uh, a gente não é educado, sabe, Simone, para ser generoso e lembrar, inclusive. Ah, nunca me lembro o nome das pessoas. Às vezes eu dou é, cursos e, e tem encontros de mil e poucas pessoas e lembro o nome de todas, depois de anos. Encontrei um, recentemente um. Um, um rapaz que eu dei curso para ele há 12 anos atrás, eu falei, nossa, César, você está aqui... Ele, como que você lembra? Eu falei assim, tirando a careca, eu lembro de você, ele era novo. <risos> mas veja, a, a criança, não tem problema nenhum chamar de tia e tia, mas relembra muito da questão da, da roda dos expostos, aonde as irmãs ou madres eram as mães né, é, é, dessas crianças que eram abandonadas e os outros funcionários as tias. E essa criança que, que nasce de uma violência, nasce de um abandono, é configurada alguém sem história. Né? Aliás, para ser protagonista da sua história, você precisa reconhecer a sua história. Uhum. Né? Então, é, quando você chama pelo nome, você resgata, resgata. esse sujeito. E uhum. é um sujeito que tem uhum. um nome, que tem direitos, tem uma singularidade.
0: Não, eu gostei, eu gostei muito da explicação, Carol, eu achei muito é, interessante, porque no primeiro momento parece assim, indiferente, frio, mas é o contrário, você está justamente dando valor a quem é o Vitor, né, que ele falou, eu sou o Vitor, então ele percebeu e ele se encorajou disso é, para poder buscar, inclusive, outros interesses, eu achei muito interessante isso. Carol, nas escolas, é, a própria criança em si, o adolescente em si, ele conhece o ECA? Isso é aplicado como alguma matéria ou em algum momento nas escolas? É dada uma palestra sobre esse tema?
1: Aí a gente pode falar de escolas, né? Eu vou Sim. falar talvez de educação. De educação. Né? É, eu vejo muitas é, frentes de educação, até porque educação é um processo educativo, né? Entendendo a educação integral, entendendo o plano nacional de educação, que teve um congelamento em 2016, mas aqui a gente luta todo santo dia. Mas o processo educativo, para entender o ECA, ele vai trabalhar muito de entender essa criança dentro do espaço educacional, que não é só escola, é na comunidade, é na família. Mas eu vejo que, é, pelo menos no que eu vejo de planos municipais, eu trabalho, inclusive, fazendo diagnósticos disso, eu trabalho, inclusive, fazendo planos né, de garantia de direitos né, de forma coparticipativa nos territórios, ah, o espaço da escola é um espaço, muitas vezes, de, de medo do ECA, né, em relação principalmente aos conselhos tutelares. E uhum. conselho tutelar não é delegado, não é polícia, é, não é, não é, não é, é não, não vai entrar com sanções. Uh, o, o, o conselho tutelar que é formado, inclusive, por representantes da sociedade, eles têm um papel de zelar pela garantia de direitos, né? Eles não têm o papel de investigar, né? De punir, ele não tem papel é, de, de julgar. Ele tem um papel de ouvir, relatar e zelar pelo direito. Então, você vai em algumas escolas onde o ECA, ah, esse tal do ECA aí veio garantir meu direito. E você vem com um monte de sanções, onde esse ECA ainda tem a figura do Código de Menores de 1 e 2, né? antes de 1988, antes de 1990. Ou seja, ainda com a visão de repressão e não de trazer esse nome do Vitor né, como uhum. gente, como pessoa. Mas veja, só se você me permite, Simone, eu vejo que não é a escola. Sim. Tá? O corpo da escola, principalmente o corpo docente, é, já traz em si... Muitas, muito, muitas marcas, muito, muito, muitas feridas né, de cuidado. Quando você pensa em direito da criança adolescente, não dá para não pensar né, nas gentes, não nos agentes, mas nas gentes que têm o papel de cuidado com a criança adolescente. Né? Então, pensar em direito da criança adolescente é sim olhar para a garantia de direito da criança adolescente. Mas é olhar para a família, é olhar para a escola e tudo, porque o projeto não é só, uh, uh, veja, o acolhimento é importante. Uhum. Mas se você só faz isso, você substitui o papel da família, você substitui o papel da escola. E não é esse espaço, espaço de garantia de direitos. Eu falo, eu vou tentar trazer um, um, uma frase que eu sempre falo: não adianta dar o peixe e ensinar a pescar. Gente, dá peixe. você tá com peixe a mais, dá pelo amor de Deus, tá certo? Você sabe ensinar a pescar? Que ótimo. É importante quando funciona a rede.
0: Perfeito, Carol. Tá Muito certo. Bom.
1: E a é. rede é família, comunidade, escola. E aqui esses, essas gentes que cuidam de gentes, principalmente precisam ser cuidadas também.
0: Precisa estar todo mundo entrelaçado realmente, né? É, Senão é esse acolhimento é entrelaçar realmente para que dê certo, né?
1: Ninguém e larga não... a mão de ninguém, Simone.
0: Isso. <risos> e existe, é, existe talvez alguns departamentos ou, ou é, órgãos que são responsáveis por fiscalizar se isso realmente acontece, na, enfim, na, se o estatuto está sendo cumprido, existe alguém que tenha essa, esse, essa função de fiscalizar isso ou não?
1: Eu, eu citei eles aqui rapidamente, até porque ah, eu tenho... Eu tenho esse, essa é a minha missão de vida, fortalecer esses equipamentos. Né? Você tem o um ah. sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, tanto no nível municipal, estadual e federal. O principal órgão de é, 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 de, de fomento, de agilização e de controle de pautas públicas, inclusive de mercado, de garantia de direitos, são os conselhos de direitos. Os conselhos é. de direitos nascem com ECA, né? e os conselhos de direitos eles funcionam de forma paritária, ou seja, a, a, representantes do poder público e representantes da sociedade civil. As pessoas, e inclusive, têm fundos incentivados, têm recursos. As pessoas sabem muito pouco o que eles são. E em, pou, em muito poucos lugares esses conselhos funcionam de forma efetiva por conta mesmo desse falso olhar, né? E o falso olhar vem porque os diagnósticos não são feitos, né? A uhum. gente não ouve o território, a gente supõe, eu acho que, e as pessoas, às vezes, que compõem esses conselhos ainda não estão se identificando como gente. De, de, de agentes né, e atores principais. Então, eu vejo assim, o Robertinho está aqui, sabe disso, né, Roberto? Uh, 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 sempre companheiro aqui, companheiro de vocês, né? Sim. É, a gente ainda tem muito, muito do que ainda fazer do ECA ser uh, vivo no território. Mas o ECA, ele é importante para que a gente possa se respaldar, inclusive por interesses de poder difuso, para fazer essa garantia acontecer. Ou seja, o ECA não é só vestir a camisa. Esses conselhos e esses gestores de conselhos, eles precisam estar cuidados para poder cuidar. Eles precisam conhecer para difundir e, e fortalecer e assim olhar para ver o que tem de potência, não só de demanda no território. Essa é a minha bom. luta todo santo dia. Não é fácil, não, Simone. É Eu imagino,
0: Carol, não. imagino. Agora, uma curiosidade, outra curiosidade, porque ouvir as crianças é, é muito interessante. Eles têm perguntas às vezes são sagaz, são, são espertos demais. Além do Vitor, alguma outra criança te fez alguma pergunta, ou alguma outra colocação, alguém te surpreendeu de forma, tipo, com essa maturidade, você tão cedo também percebeu o que era importante compartilhar o pão, né, de estar junto com quem realmente você queria lutar lado a lado, enfim. Alguma outra criança demonstrou isso para você em algum momento?
1: E o Guilherme, que falou, eu não, eu não ouvia há quase 12 anos, falei com a mãe dele, né, num, num encontro, e ele falou é, a mãe dele pergunta, você lembra da Carol? Ele falou, sim, lembro da Carol. Ela me dá muita esperança. Olha
0: que bonitinha. É,
1: eu fiquei muito feliz, obviamente, né, dentro da minha vaidade, mas eu vejo que todo o espaço onde a gente olha para essa criança, dentro do nome, dentro da sua identidade, dentro do, das suas características, porque a gente nasce curioso, a gente vai ficando com muitas rusgas e esquecendo nas nossas rugas. Né? É, então, a gente vai ficando idiotizado né? Ao invés de ser, é, é, voltar a esse espaço poeril De ter curiosidade, de ter esperança ou de ser esperançoso no mundo Então, assim é, existem muitos nomes E muitas crianças e muitos adolescentes Inclusive aqueles que não são mais em faixa etária Mas que trazem em si é, esse coração antigo de ser esperançoso, né? Eu digo que eu sou uma pessimista esperançosa, muito <risos> copiando a Ariano Suassuna, mas eu vejo em alguns espaços, inclusive educadores, né? Inclusive em mães, em pais, né? Em pessoas em situação de rua, né? Eu já tive a oportunidade de é, é, ter uma criança que partilhou de um pão com a unha toda suja e toda uh, com, com caca, com caca mesmo de, de nariz e tudo, e me oferecer um pão. É naquele momento que você percebe, bom, então tá bom. Né? Você, ou você se desmancha né, para tirar as suas manchas, ok? Porque é, isso é um pecado que a gente faz com a gente. É um pecado de achar que a gente é mais do que a criança. Não, a criança é mais, por isso que ela é prioridade. Não pelo futuro que ela é, mas porque ela nos faz reconhecer que é o nosso coração antigo nela. Então, é essa construção de tantos nomes, tantas, tantas crianças por aí, que inclusive não tem nomes. Imagina, no, no, no último mudança do Código Civil de 2002, né? Uh, foi quando começou a entender certidão de nascimento, que é o reconhecimento daquele indivíduo uhum. no mundo, no parte de uma comunidade, de forma gratuita. Então, assim, a gente ainda tem muito o que pensar. Né? Só mais um detalhe, o SINASE, que é o Sistema de Medidas Socioeducativas para Adolescentes em Conflito com a Lei, é de 2016, então, assim, eu não quero ficar trazendo tantas questões assim, mas tem muitas e a gente precisa entender. E na escola a gente precisa entender. Sabe o que significa escola em grego? Não. Lugar do ócio. Lugar do ócio? É. Não existe poder criativo se você criar grades curriculares. Se você quer trazer uma disciplina e que essa disciplina não seja em roda. Aonde o esperançar pode acontecer, Simone, não só no meu olho, mas deu de olhando para você.
0: Uhum. Quando a
1: gente se olha de novo nos olhos bem profundamente, a gente se reconhece criança. Que lindo, Carol. É, 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 é essa, esse é o resgate que a gente precisa ter.
0: Uhum,
1: uhum. Achar a bola.
0: <risos> ah, Carol, é apaixonante te ouvir, porque a gente fica assim, buscando mais e mais conhecimento, adoro ouvir você falar da, dessa de buscar, né, de você se reencontrar, o coração antigo, como você é, tem falado, e eu acho que é isso mesmo, é a gente olhar no fundo do olho de cada um, do seu companheiro, daquela criança... Você comentou também que a comunidade, às vezes as mais carentes, como essa criança que dividiu o pão, ali sim eles conseguem se encontrar, e aí eles conseguem ter forças para garantir o sustento, e aí um, um assunto também muito interessante, a gente vê muitas comunidades trabalhando com sustentabilidade também, e a criança aprendendo a trabalhar com isso, eu acho que é um fator que dá para dá se unir, dá para entrelaçar também, né Carol, buscar esse trabalho junto com a comunidade e a sustentabilidade.
1: E veja, e, e eu acrescento a isso que assim, não existe economia, economia é regra da casa. Eco, é casa, anomia, regras, lei. Não existe economia, tá certo? É, de forma Sim. sustentável, né? uhum. ou seja, equilibrada, e eu falo para a gente parar de ser doido, uhum. <risos> com todo o respeito, porque <risos> sou filha de uma mulher com diagnóstico, mas estou é, falando de, de doidice na nossa imbecialidade às vezes, é, a economia de um território está é, nessa prioridade. Ou Sim. seja, a gente só entende da nossa casa quando a gente começa a ter cuidados para ver se não tem arestas que podem machucar a nossa casa. Perfeito. Né? Perfeito. Por isso... É, o olhar para a criança é, e o olhar da criança é, talvez seja o, o único, a única resposta que a gente possa ter para que a gente possa ter vida e não sobreviver, né, a gente é, que a gente possa viver e não se sustentar, né, que a gente, eu, eu fui aluna do, do Rubem Alves, um educador, eu fui aluna de uma matéria dele, rapidamente, se me permite, claro. e ele falava o seguinte, é, a gente precisa uh, olhar para... A, a palavra ela é um substantivo femi é, é, feminino que fecunda o nosso ouvido, que é um substantivo masculino. A gente precisa uh, começar a tornar o ECA, que é uma palavra que são palavras, né, num livrinho, tá certo? certo. É, as nossas palavras elas precisam se formar em carne, né? É, quando a gente se sentir mais humano, mais carne, mais gente, né? É, a gente vai parar de achar que a gente tem que sobreviver, né? E só a criança, de verdade, aí Simone, a minha crença. A minha experiência e a minha lógica, como disse Nietzsche, está certo? Só a criança é que vai poder fazer esse resgate, porque ela é o coração antigo. Que bacana, ela é o coração. E essa frase não é minha, do coração antigo, é do Leonardo Boff, mas eu, eu roubei dele com
0: <risos> com muita propriedade você aplica muito bem Então está tá autorizada, com certeza Mas Carol, olha, é muito gratificante de ouvir Esse aprendizado riquíssimo Aqui estão também os contatos da Carol Já estou te seguindo aqui no Instagram Vou com certeza entrar no YouTube e assistir aqui a, O material que você tem lá, com certeza didático Para nos ensinar um pouco mais também É um tema, como você falou, é bastante polêmico Um conteúdo extremo, extenso eu ia até te perguntar um pouco mais aqui, inclusive, tipo, nessa pandemia, como é que ficou um pouco essa história das crianças em casa, do abandono, dos pais, não sei se você tem uma estatística breve de como é que isso tem, tem, tem sido, tem trabalhado, é, você pode falar um pouquinho para nós também como é que foi impactante isso com as crianças, a gente ouve falar muito na televisão, tem muita informação, mas queria ouvir de você, Carol.
1: Olha, o Unicef, agora em, em março de, de, desse ano, ele fez um estudo, que depois eu posso até disponibilizar quando eu tiver, um estudo muito importante sobre a questão, inclusive referendada na extrema, extrema pobreza, né, desse, desse espaço pandêmico. O Unicef é um órgão da ONU que né, trata da, da infância, né, do direito da infância no mundo, e, e foi em março que saiu isso. Veja, é, o espaço da, da pandêmico, ele só ressalta né, as questões de vulnerabilidade e risco que muitas crianças e adolescentes é, enfrentam todos, todos os santos dias. Né? Todas essas crianças e adolescentes, inclusive quem cuida deles, né, e essas gentes que cuidam deles, e uh, eu estou fazendo um... Um, um resumo do que traz também o, o documento do Unicef, uh, todas essas gentes, uh, o principal incidência da, desse nível, desse indicador de pobreza, de extrema pobreza, foi por conta de famílias que têm mais de cinco pessoas, inclusive de crianças de 0 a 15 anos. Então, ou seja, quando a gente pensa em PIB, né, produto interno bruto, que, na verdade, são indicadores de 1950, né? mas quando a gente pensa em PIB, apenas 0,5% do PIB brasileiro é utilizado no, no, na, na garantia de direitos da criança e adolescente no país. Ou seja, é, é pifio, uhum. né? É uhum. Ou seja, quando vem um vírus que é muito mais forte que a gente, porque a gente, é, Simone, a gente é mais fraco que uma neba, né? O, 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 né? Protozoário é muito mais forte que a gente, tá certo? A gente é, o ser humano é, olha, é fraquíssimo, tá certo? Aonde que a gente precisa se tornar forte? Se rodeando das pessoas, das gentes que fazem a, fazem a nossa alma sorrir, né? Já diria o chapeleiro lá da Alice faz as maravilhas. Agora, o espaço pandêmico só ressaltou isso. Graças ao ECA, graças à lei, a gente tem uh, equipamentos como os conselhos de direitos, o sistema de garantia de direitos, que reforça inclusive a investigação, né, o alerta para algumas situações, inclusive para essas Baboseira de des, desescolarização. Desculpa, eu falo mesmo né, porque isso daí, imagina, já tivemos tanto retrocesso, preciso, uhum. vamos pensar para frente. tá certo? Uh, agora, o espaço de violência né, e de situações de risco, o que é situação de risco? O que risca, viola, né, é, machuca, né? ficou notoriamente mais forte.
0: Uhum, uhum. Perfeito, Carol Carol, olha, é realmente extremamente importante e gratificante te ouvir eu quero agradecer aqui, como você citou também o Roberto, que estava participando conosco, Roberto da Dadivar e eu coloquei até no chat aqui para a gente falar do dadivar.com.br é o Roberto Ravagnani temos também sobre a filantropia, né Carol, filantropia.ong filantropia.ong tem você também, Ui, acho que a Carol caiu aqui na tela rapidinho, mas enquanto isso eu vou passando aqui alguns recados a vocês. Então, dadivar.com.br, também é um instituto que fala sobre solidariedade, sobre projetos eh, sociais, espero todos vocês, acho que a Carol, Carol, deu certo, voltou. Estava é. passando os recados aqui da TV Cresce, que nós temos a live hoje às 20 horas, sobre o tema superação em vendas. Comentei assim, deve estar chovendo muito lá onde a Carol está, caiu a internet. É. Aliás, <risos> e
1: está no é uma chuva, luz
0: ainda. E que é uma chuva abençoada, né, Carol? Amém. Mas, Carol, agradecer o Roberto da, da VAR conosco. Falei também da filantropia.ong, onde você também está citada lá. Nós podemos nos inscrever e participar também para receber as informações. Quero agradecê-la e pedir para que você deixe a sua mensagem é, para todos que estão nos ouvindo, que vão nos assistir, sobre esse tema, sobre a sua experiência, você já falou um monte de coisa aqui apaixonante, que a gente grava um pouquinho, quer escrever para não esquecer, eu vou assistir de novo para aprender um pouco mais, mas queria que você deixasse a sua mensagem para todos que estão nos assistindo, Carol.
1: A gente precisa resgatar ser gente, para entender direito da criança e adolescente, é a gente olhar para gente, a lei o ECA ele vem dar essa garantia de que a gente tem essa possibilidade, Dalmo Dallari, um grande jurista, uma referência né, nacional e internacional, ele diz a lei ela nos traz a possibilidade, né o ECA nos traz a possibilidade. E aí eu trago uh, e, e a nobreza né, e a honradez do Cresce de ter esse espaço, de mostrar que há possibilidade de a gente se resgatar como gente que cuida de gente, que cuida de território. Olhar para a criança é uma coisa, olhar com a criança é, é, é a gente resgatar, de fato, que essa lei possibilite a gente ter territórios mais justos e não de sobrevivência, mais de vida em abundância. Deixa eu mandar um beijinho aqui para Roseli, que é lá do Jardim Ângela, inclusive é, é, para o Evaldo, para o Roberto, né? Robertinho, para o Fandango. E um beijinho para você, Simone, muito obrigada por obrigada, me, me resgatar também, ser gente. Tá? É, que linda, imagina. Você que
0: nos trouxe todo esse conhecimento e nos fez ser um pouco melhor hoje, um pouco melhor, e olharmos mais para o outro, dentro do olhinho do outro. Carol, muito obrigada e te agradeço de coração. Tem mais uma pessoa aqui te participando também, o Conselho PMG.
1: Ah, pessoal lá da, dos Conselhos, Conselhos de Direito, que tem que ser. É, somos amigos, são vários amigos aí, vários companheiros que todo santo dia fazem com que esse ECA no, é, possa se tornar carne e que a carne é, gere vida em abundância para todos amém, fortaleza para vocês a Leila de Guaratinguetá, paz e bem muito, Leila,
0: muito bom muito bom, obrigada a todos Carol, obrigada a todos que participaram conosco, muito obrigada Carol gratidão mesmo, fica mais um pouquinho na sala, a gente conversa aqui nos bastidores e a todos vocês que estarão ainda assistindo essa live, participem, participem muito da vida da criança e da criança que existe em você também, né Carol porque a gente precisa resgatar esse coração velho, como você disse
1: é, coração antigo é sempre importante.
0: Obrigada, Carol. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada, Carol.